0: 要看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是主持人子钊。这期节目我们来一起聊聊一个时下在中国非常流行的话题——润。最近一个黑化词语润在中国非常流行。这个润其实是英文单词 “run” 用汉语拼音读出来的发音，本意是跑，在当代简中网络里往往专指离开中国。这个话题的热度在春天上海方程时开始暴涨，随后一直不减。除了网络热议，也有许多人付诸行动，引发了移民和留学中介行业在百业萧条中的火爆。各种跑路信息甚至成为了一门学问，被称为“润学”。想要润的人则以“润友”互称。很多移民已久的海外华人对“润”感到费解，不就一个名吗？至于那么焦虑吗？确实，对于在中国积极融入全球化的时代出国的人，移民往往只是一种个人寻找更好或者更适合自己的发展的选择，拉力往往远大于推力。而现在移民的拉力，实事求是地说，已经不如以前那么大了。一方面呢，中国虽然不像粉红们口中那样吊打全世界，但和发达国家生活水平上的差距确实明显缩小。另外一方面，疫情后充满不确定的全球局势，以及各发达国家内部都有不同程度的反移民情绪，相比以前，现在并不是最好的移民时机。这种迫不及待要逃离中国的情绪，更多时候还是因为推力，在中国生活越来越难了。最直接的自然是愈发魔怔的运动式防疫，毕竟这是一种对最普通的日常生活的冲击。你就算身家丰厚还特别宅，从不出门惹祸，照样能有大白上门来把你的小日子砸成一地鸡毛。其次是越来越强烈的不安全感，这种感觉一方面存在于那些积累了一定财富的人，虽然在中国积累的财富搬到外面去，并不见得会升值。说实话，以现在的全球经济形势，不缩水算是很好的。但毕竟这些以房地产为主的财富价值到目前还在山顶上，先离开天降伟人的铁拳保住本是正经。一方面也存在于许多弱势群体身上，某些少数民族、性少数群体之中已经是物理贱民的就不要说了。现在就连中国的女性地位也在徐州和唐山的事情上充分体现出来了，论出去嫁人都成了一门险学。当然，最根本推力还是在于中国经济的高速发展阶段已经毫无意义、无可挽回的结束了。这本来也不是世界末日，隔壁日本已经躺平一代人之久了。但对于中国人，这确实有点世界末日的意思了。因为以中国社会氛围之压抑、生存竞争之内卷、社保兜底之欠缺，那些支撑中国经济发展动力九九六的极限工作、掏空六个钱包买房、背一屁股债创业，真正能支撑这些的，就是那个美好的明天。你现在告诉他们房价不会涨了，工资不降就不错了，创业是注定要失败的，请你进体制。也确实有点信仰崩塌的效果。此地既然已经毫无留恋的价值，那随便去哪儿开始一段新生活，总归是要比现在好的。润并不是传统意义上的移民潮，而更像是另外一种形式的躺平表态。毕竟，韩润的人在当前中国人出国越来越难的背景下，也不是所有人都能如愿。当然，即使对于确实是已经难以忍受的人，润依然不是一件可以草率的事情。作为成年人，在国国内搬去新的城市已经是巨大的挑战，何况在各方面环境都全然不同的地方重新开始。更重要的是，中国社会给每个人都按照其出生、学历、年龄等等打上了一系列标签，每个人都被认为应该按照标签定义的去生活。移民意味着相当程度的推倒重来，相当于抛弃所有这些标签，让成年人重新成长一次。在想润中国人心目中的这中间面临的挑战之大，几乎是一次重生。在享润的中国人心目中的国外，也就是发达国家，地板确实比中国高很多。但除非你本身已经是谷爱凌那种全球精英，所以否则作为新移民，即使经济上没有压力，也必须要做好自己，要在社会的地板上趴一段时间的准备。很多人出国后更爱国，其实也就是心理上这一关没过去。虽说墙内网民经常互相喜欢祝福下辈子转世北欧或者美国，但如果要把润这件事付诸实施，就必须要充分考虑自己的情况，了解并选择润的目标，收入好、福利高、文化包容的地方，谁都想去，但也不是人人都去得了的。首先，对于现在最具有润的条件那部分人，也就是一二线城市的上中产而言，最好的目标当然是那几个国家制度层面鼓励吸纳移民的高收入国家。在现实中，主要指英语五眼中的美加澳纽这几个由移民建立并且地广人稀的国家，从立国之初就把吸收移民当做维持竞争力的关键，纳入国家的基本制度设计层面，相关法规健全，与之伴生的又有多元包容的文化，发达的经济也能提供许多就业和投资机会。像加拿大等国家的移民主要通道就是吸收各类技术工作人员。这几个国家甚至本身已经形成了规模庞大的华语社区，能让很多人产生感觉没出国的错觉。比如我所在大洛杉矶东部地区，这其实是新移民非常理想的最初落脚点,点。当然，如果感觉自己已经纯粹赚够了，为了防范可能到来的认知风险。甚至一段时间肉身还要留在墙内，只为万一有时跑路方便的话。上述国家漫长的移民周期和高昂所得税率未必能满足这些人的需要。以我认识的国内一些朋友的情况来看，这些人往往手持加勒比海免税岛国或是葡萄牙、希腊等国的第二本护照，以备不时之需。我朋友圈里就颇有那么几位，在上海封城之际偷渡一样逃离上海的成功前辈，现在天天在朋友圈里秀地中海阳光呢。不过，现在世界的加速速度过快，有可能真正缓急之事发生时，你会发现你已经无处可去，就像最近那些俄国富豪一样。以上说的是能润的人，但对于想润的最广大群体及现在绝望躺平的那些年轻人来说，很多人去想润只是找一个没有那么卷的生活和工作环境。那么，要更重要考虑的是，你润去的地方是否能给你提供足够的饭碗。这里先不讨论什么金三角特种行业啊、柬埔寨、菲律宾菠菜之类偏门，就算对于受过高等教育的年轻人而言，我个人推荐是每日坡 IT 和相关技术行业、英联邦专业服务如护士、教师等。三十岁以下的人，确实还是应该更多考虑自己未来的天花板多一些，去平均收入更高、工作机会更多的国家，自然是最上选择的。用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动，内容相当靠谱，形式绝不严肃。欢迎继续收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是子昭，我们来继续聊聊润。最后还有一类发展中国家，收入水平未必与中国高，但政局相对稳定，生活较为闲适，而且对于内卷的中国人也确实存在不少挣钱机会，比如泰国、马来西亚或南美一些国家。如果你去这种地方，要么是类似于西方退休老人的心态，靠积蓄或者远程经营在中国的生意，利用当地较低的生活成本提高生活质量；要么就是做服务于中国人或是贩卖中国产品的生意。当然，后一种创业的方式可能只适合那些来自有出国传统、在国外同乡网发达的侨乡地区的人。至于怎么润出去这个问题，就是八仙过海，各显神通了。想要了解，可以询问任何一个你认识的移民中介。这里只需要说一点：其实不论学历、财力，甚至外语能力，只要你真的想润，都有最适合你的方法。但去国只是起点。真正的挑战在你到达你心中的彼岸之后，不论你润到哪里，需要解决的一个关键问题就是你怎样在新的地方重新落地生根。有些人去的地方可能身边都是讲华语的人，有些人呢，甚至可能是方圆几十里唯一的东亚人。大多数人去到一个新的地方，难免孤独寂寞，需要面对各种生活上的不便。而有一个问题最核心，作为一个外来者，你如何在一个自己是少数人的地方调整心态，待下去？这对于十几亿人讲着相同或者相似语言的中国，在这些这个环境里长大的人来讲，是一个非常严重的心理挑战。作为一个来美时间不长的润学后辈，我其实经常会跟朋友们谈到这个问题：我们算是融入美国社会了吗？虽然我现在工作公司算是国际大企业，工作环境自然是讲英语的，那也不过是各路新移民的南腔北调。和许多本科毕业甚至工作后才出国的人一样，我的朋友圈里大部分也依然是讲华语的人，主要的生活圈子也是亚洲移民为主的区域。说起我们美国怎样怎样，常常有种底气不足感，因为总有人提醒你，这才是真正的美国 blah blah ，不啦不啦。当然，待久了你也会发现，在移民国家，这种状态本来是一种常态。我的印度同事、拉美邻居，依然,然主要和他们的同乡来往，去印度餐厅、墨西哥餐厅吃饭。像美国这样的国家，如果非要认定一个所谓的主流社会去拼命的所谓融入，那反而是一种非常典型的中国式思维，认定了所有人都应该有一个靠拢的标准对象。实际上，移民国家本身就是第一代人的披萨饼，第二代人的大熔炉，下一代自然会融入，而第一代移民也很难。成功抹除掉自己身上的文化背景，对于大多数新移民来说，更重要的其实是了解和适应目的帝国超越族群的那些共有价值观，培养对新祖国的归属感。至于自己的文化符号，那不过是多元文化独特的点缀，不必敝帚自珍，但也不必深恶痛绝。当然，另一个极端是很大一部分出国后就一直生活在华人圈里的人，很多人一直只用微信获取信息，都来自于微信公众号，娱乐都还得去 B 站、爱奇艺看芒果台、中国蓝。甚至最好玩的，许多人还一直使用“老外”、“外国人”这种口语，完全意识不到“老外”其实就是自己。而且这种模式跟外语能力区别并不是一定的，很多在美国读书多年的人依然如此。这种事实上没出国的生活，且不说政治方面给所在国其他族裔造成的观感如何，最严重和直接的影响就是让你实际上生活在了一个人口远小于国内城市。即使纽约、洛杉矶这种大都市的普通话社区，就几十万人规模，在国内就是个小城市吧。一个远小于国内城市的中国城市里，你难免会忽略你外面广阔的世界，时刻就觉得自己好像活在一个落伍的县城里。这也出一个更严重的问题：华人新移民的认同问题。许多出国后更爱国的人，往往就是在这些华海外县城里面封闭出来的。人总是要吃饭，对于新移民来说尤其如此。大家润出来就是为了更好的生活。除了一小部分在中国的积累的财富多到已经足够在自己在海外靠投资生活的成功人士，大部分人润还是要一个饭碗的。对于发达国家的新移民，找到一份工作糊口，以至于过上当地平均生活的水平并不难。关键在于是否能接受自己某种阶级地位下降感。很多人出国以后，从事在中国被鄙夷的各种体力劳动，虽然收入往往也未必少多少，但总觉得是低人一等。即使自己读了书，从事 IT、律师等行业，因为在当地环境中的陌生，往往也不能上升到自己认定的在国内同条件的人能达到的高度。虽然这其实是一种纯纯的幻觉。最后还是回到和上面一样的结论，润了以后过上好生活的关键，是摆脱之前中国社会给自己脑子里打下那些条条框框的标签，学会以平等和开放的心态对待自己和他人。这最后就需要引出一个非常要命的问题：新移民的认同问题。和很多觉得自己身边粉红泛滥的人倒有所不同，我倒不觉得这些海外弃民能有多少人发自内心的效忠那个已经被自己用脚投票离开了祖国。离岸爱国本质上还是中国融入全球化时代很多人两头吃的产物，让它变得刺眼的并不是这个行为本身，实际上大部分移民社区都在离岸爱国，而是祖国自己已经变得越来越让人讨厌。这种时候，身在海外的人除了用自己的实际表态和行动去站队，也确实别无选择。对于那些本身已经变得非常非常讨厌中国的现状而润出来的人，更重要的是让自己在新的家园里融入某社区。本期节目就到这里，子昭下周与您继续相约《中国最前线》，再见。